0: Mais uma semana, e nesta semana, essa semana é especial. Essa semana é especial porque é uma semana onde a gente vai rememorar, né? Re, relembrar e celebrar como a gente celebra todo mês, mas é, dessa vez de forma mais onde a, a Páscoa, né? Então, todo mundo, né, está ciente disso. Então, nesta semana. Vai haver justamente a paixão de Cristo, né, e a Páscoa, a Páscoa. E eu gostaria de falar sobre isso com vocês, só que não como eu já fiz aqui, né? Normalmente quando é na Páscoa, né, eu trago um episódio especial, sempre falo algum ponto específico. Mas hoje eu quero trazer um ponto que eu ainda não trouxe aqui no episódio e eu vou deixar você de curioso para que você venha comigo agora e neste devocional e a gente possa celebrar nós possamos celebrar e rememorar né, este dia da, da paixão de Cristo né, e falar um pouco a respeito disso é, e da importância disso para as nossas vidas, certo? Então chega aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso, ver o que o nosso Senhor Jesus tem a nos ensinar e sermos edificados através disso. Então que Deus abençoe você e vamos lá! Eu gostaria de ler com vocês O capítulo 26 O versículo 20, 27 Não, o capítulo 26 a 28 26 a 28 Versículo 26 a 28 Do capítulo 26 de Mateus E também vou ler com vocês O versículo 36 até o versículo 46 de Mateus Certo? Então vamos lá Enquanto comiam Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Veja, esses são os dois primeiros capítulos que eu falei para vocês, né? Do, do capítulo 26, os dois primeiros versículos. O versículo 26 até o versículo 20, 28, né? Três primeiros versículos é, que eu gostaria de destacar a respeito da ceia. Mas eu vou ler com vocês também agora. Né? Jesus no Getsemane. Versículo mesmo capítulo, 26, versículo 36 ao versículo 46, que diz o seguinte. Então, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse Jesus, fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem. Para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os -se dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou Jesus aos discípulos e lhes disse... Como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Bom, nesta semana... Né? Na verdade, o que vai ocorrer nessa semana nada mais é do que a Ceia do Senhor. Né? Comemoramos, já, você já sabe, já fiz um episódio aqui sobre isso. Celebramos a Ceia do Senhor, né? não a Páscoa, a Ceia. Né? Porque o Senhor instituiu a Ceia, como vimos aqui nesse capítulo. E aí eu queria destacar com vocês algumas coisas interessantes que a gente pode destacar é, nesta semana para a gente refletir um pouco mais a respeito. Muitas coisas vocês já sabem, então é para nós relembrarmos. Mas também tem coisas aqui que eu acho interessante ponderar, que talvez você nunca tenha ouvido antes. Então, é, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é justamente a ceia. Né? Jesus toma lá o pão, um pedaço de pão, parte, dá aos discípulos e diz, tomem comam, porque este é o meu corpo. Este é o meu corpo. Então... Ele pega o cálice vinho, agradece a Deus, entrega aos discípulos e diz cada um para beber dele. Por quê? E aí, é, o que ele fala aqui é, eu acho que é a espinha dorsal de todo o livro de Mateus. É, o capítulo, é a parte principal, é a essência do livro de Mateus. Ele diz, ele, ou seja, o sangue de Jesus, né? Ele diz, vou faltar um pouquinho, ele diz assim, versículo 28, Porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Eu estou usando aqui a versão NVT, porque eu estou lendo nela, né, nos meus devocionais desse ano, e tem sido uma bênção, e eu confesso que nessa versão, esse versículo para mim foi, essa versão foi a melhor, porque ele traz sacrifício, enquanto, enquanto que em outras versões não traz. Então, faz toda a diferença. Por quê? Porque... Se a gente parar para pensar, naquela época, os discípulos né, do qual Jesus estava se dirigindo, é, eles estavam celebrando a Páscoa, inclusive era a Páscoa, né? se você voltar um pouquinho, você vai ver aqui no versículo 17, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, né? porque tinha a festa dos pães sem, per... sem fermento, era todo um processo, né? e depois tinha a Páscoa, né? a celebração da Páscoa, que a gente já sabe, vem lá... De quando o Senhor Deus libertou o seu povo do Egito, libertou o seu povo, instituindo ali a Páscoa, é, que é o que a gente né, viu lá em. já viu em Moisés. Então, para os discípulos, ficou muito claro para eles do que Jesus estava falando. Porque eles estavam comemorando a Páscoa, certo? Eles estavam comemorando a Páscoa. O que é a Páscoa? A Páscoa lá em Moisés. A Páscoa foi, Deus ordenou né, que se tomasse um cordeiro, um cordeiro perfeito, ele não podia ter nenhum defeito. E esse cordeiro teria que ser sacrificado e o sangue do cordeiro passado sobre as umbrais das portas para que quando o anjo da morte do Senhor passasse, poupasse, salvasse aqueles do qual o sangue está sobre os umbrais das portas. Então o sangue do cordeiro foi o que salvou os judeus do juízo de Deus, certo? É o que salvou eles. E isso nada mais era do que um símbolo, uma sombra da realidade, que é Cristo. Então, Deus instituiu isso né? é como, como algo que aponta para Cristo. Porque Cristo, quando João Batista, João Batista testemunhou... Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus, do qual tira o pecado do mundo. Então, aquilo era um símbolo que apontava para uma realidade que é infinitamente superior, que é Cristo. Então, Cristo aqui, junto com os discípulos, quando ele diz assim, este é o meu corpo e este é o meu sangue, o cálice do meu sangue. Bebam o meu sangue, que confirma a aliança. E aliança? A aliança que Deus fez com eles. Esse sangue é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Então, quando os discípulos ouvem isso, no dia de Páscoa, sendo que a vida inteira deles, eles aprenderam e eles celebraram a Páscoa né? como o Cordeiro, que através do sangue do Cordeiro, eles são perdoados de seus pecados, são salvos. Agora sim eles compreenderam verdadeiramente agora a realidade, não mais a sombra, mas a realidade. Então, eu acredito que para eles, eu suponho, né, presumo que para eles tivesse sido muito claro que Jesus estava dizendo, olha, na verdade, eu sou o Cordeiro. Eu é quem vou me sacrificar e morrer né, para que vocês sejam salvos. É através do meu sangue. Eu vou tomar sobre mim os, os, os pecados de vocês e vou morrer para que vocês sejam poupados. Eu vou receber no lugar de vocês o que vocês mereciam. É isso que Jesus está dizendo, porque para eles era muito claro a questão do sacrifício e perdão dos pecados lá na Páscoa. É né? essa conotação toda, só que agora ficou mais claro que na verdade quem tira os pecados é Cristo. Então, na verdade, aquilo tudo foi só um símbolo. Aí você pensa, certo, Juan? Isso aí tem tudo a ver com a Páscoa, glória a Deus. O que é que tem a ver agora com o Getsêmane? Né? Que tu, tu leu aí? A questão do Getsêmane? O que é que isso tem a ver? É, bom, e aí que eu queria entrar com vocês, porque eu acho que essa é a parte principal do que eu vim falar para vocês. Lá no Getsêmane, vamos recapitular um pouquinho. É, lá no Getsêmane, Jesus ele vai lá com Pedro. Tiago e João, né? os mais íntimos, ele vai lá e ele diz oh, vem aqui, eu tô muito triste, eu tô profundamente triste, a ponto de morrer. Veja, Jesus está sendo bem dramático aqui, a ponto de morrer. Jesus, quando ele fala assim, é porque realmente, porque veja, quando Jesus fala, Jesus, ele é muito, ele fala as coisas, e muito simplesmente. E ele não é muito dramático no que ele fala. Mas aqui, foi muito dramático. Então isso expressa verdadeiramente como Jesus se sentia. Estou a ponto de morrer. Ou então, veja, Jesus não está simplesmente triste, sabe? Jesus está muito triste. Triste como eu e você jamais nos sentimos antes. Jamais. E jamais vamos nos sentir triste dessa forma. E você vai entender o porquê. E aí ele diz: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Fiquem aqui, vigiem comigo. Vigiem comigo, orem junto comigo, que eu estou muito triste. Preciso de oração. E aí Jesus, ele vai, ele se afasta um pouquinho, se curva, se coloca lá de joelhos, coloca o rosto no chão e ora ao Senhor e diz, meu Pai, se for possível, afasta de mim este -se. cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Veja, afasta de mim este cálice. Tem um livro de John Stott, que se chama Cruz de Cristo, e eu recomendo fortemente que você lê esse livro, sério. Esse é um tipo de livro que você não pode passar, como diria John, Jonas Madureira. Você não pode passar dessa vida sem ler. Esse livro é fundamental, indispensável que você leia. E veja o que John Stott fala a respeito disso. Desse choro de Jesus, dessa tristeza de Jesus. Olha o que ele fala, preste atenção. Lá no, na página 77, diz o seguinte. Voltamos à figura solitária no jardim de Getsemane. Veja, Jesus, prostrado, suando, vencido pela dor e pelo pavor, implorando, se possível, fosse poupado de beber o cálice. Os mártires foram alegres. Os mártires foram alegres de serem mortos, mas Jesus estava triste. Eles se mostraram dispostos a morrer por Cristo, mas Jesus estava relutante. Como é que a gente pode comparar? Como podiam os mártires ter extraído a sua inspiração de Cristo na hora da morte se o próprio Cristo titubeou quando eles não fizeram? O que ele está dizendo aqui basicamente é assim. Jesus, no Getsemane, mostra um pavor, uma tristeza, mostra um lamento. Por quê? Ele, ele pergunta, por quê? Não faz sentido Jesus estar tão triste simplesmente por causa que ele vai morrer. Porque os mártires, muito depois dele, inclusive os próprios discípulos, quando foram mortos, foram felizes, foram dispostos. E Jesus não estava disposto, Jesus não estava feliz. Por quê? que Jesus está tão triste porque vai morrer. Será que é porque ele vai morrer somente? E aí ele explica. Além disso, até agora, Jesus havia tido uma perspectiva clara da necessidade nos seu sofrimento e da sua morte e estava decidido a cumprir o seu destino e era veemente na oposição a todo aquele que procurasse desviá-lo, como Pedro, né? Tinha tudo isso de repente mudado? Era ele agora, afinal de contas, chegado o momento da prova, um covarde? Não, não. Não, não. Toda a evidência do seu ensino, do seu caráter e comportamento vai contra essa conclusão. Ele está dizendo assim, Jesus ele passou o, Mateus, o livro de Mateus inteiro dizendo que ele veio para essa missão. Ele veio para ser morto. Ele disse para os discípulos quatro vezes que ia ser morto. E ele estava decidido a isso, ele veio cumprir isso, ele não se desviou disso, ele estava concentrado nisso o tempo todo e fazendo a obra o tempo todo. E todo aquele que se levantava contra ele, contra esse plano dele de morrer por nós, ele repreendia, ele era contra como ele foi com Pedro, ele era duro. Então Jesus estava decidido, então não faz sentido, nesse momento Jesus agora ter retrocedido, como assim? Será que agora ele se acovardou? É isso que ele está refletindo, e aí veja o que ele diz: naquele caso, o cálice, naquele caso é Getsemane, o caso, o cálice do qual Jesus se afastou, foi algo diferente. Veja o que ele diz: o cálice não simbolizava nem a dor física de ser açoitado e crucificado nem a aflição mental de ser desprezado e rejeitado, até mesmo por seu próprio povo. Antes, a agonia espiritu espiritual de levar os pecados do mundo, em outras, de outro modo, né, por outras palavras, de suportar o juízo divino que esses pecados mereciam. Veja, John Stock ele é brilhante. Lê esse livro, lê esse livro. É brilhante como ele traça esse raciocínio. O que ele está dizendo é o seguinte, veja, resumindo para você. O que ele está dizendo é o seguinte... Por que Jesus ficou tão triste no Getsimon? Jesus passou sua vida inteira dizendo que veio para esse propósito. Ele repreendia aqueles que se levantavam contra ele a respeito desse propósito. Ele estava decidido, ele realmente não se desviava disso, ele estava decidido. Por que, que agora ele ficou triste e parece aparentemente ter se acovardado? Os mártires que se inspiravam nele, por morrer no, por ele, estavam felizes e alegres e dispostos. Mas por que Jesus está triste? e aí ele diz aqui esse cálice quando Jesus diz se possível afasta de mim este cálice o que é este cálice e não este cálice não é simplesmente a morte não é simplesmente o fato de, do sofrimento que ele vai passar é, com os romanos né, aquela coisa toda os chicotes a cruz não é os pregos não é o não é, é o abandono do seu povo né, e dos discípulos Que os discípulos o abandonaram não é, não é nada disso Porque não faria sentido se fosse isso Se o se fosse isso Se Jesus está tem, temendo isso né, é A dor física E, e emocional Digamos assim né, Do abandono do seu povo Se fosse isso Não faria sentido Porque os mártires Eles foram alegres à morte por causa de Cristo e por que, que Cristo não estaria indo alegre se, é, se na verdade, era o mesmo sofrimento, né? teoricamente seria o mesmo sofrimento? Então não faria sentido Jesus aparentemente ser covarde, enquanto o, o próprio povo seu, inspirado nele, foi tão corajoso diante da morte. Não faz sentido. E aí a conclusão que ele chega não é simplesmente com base nesse argumento. Mas é com base no Antigo Testamento. Se você continuar lendo o livro, ele vai mostrar que lá no Antigo Testamento, cálice, toda vez que o Antigo Testamento se refere a cálice, da, se refere ao cálice da ira de Deus. Então, cálice aqui, ele como, ele, como eu li para vocês, é a ira de Deus. Então Jesus estava sofrendo de um jeito que nenhum ser humano no universo vai sentir esse sofrimento que é o sofrimento de ser perfeito, de não ter pecado nenhum, e ainda assim tomar as nojeiras, os pecados dos outros sobre ele. E, e, e mais, e receber a ira do Pai. Veja, Jesus, que é, um, que é um com o Pai, que desfruta do amor do Pai. Lembra lá de João, no Evangelho de João, ele é o verbo. E o verbo estava com Deus O verbo era Deus E por meio dele todas as coisas foram criadas Ele é um com o Pai Uma desfruta desse amor Mútuo Agora receber a ira do Pai Jesus conhece a ira do Pai Perdão Jesus conhece a ira do Pai Mas agora Jesus Ia experimentar essa ira sobre ele Então veja Jesus não estava sendo covarde, pelo contrário, né? ele estava sendo obediente. Ele estava sendo, pelo contrário, o super-herói, o super-herói, o mais ousado e corajoso de todos que ninguém no mundo é capaz. Então ele estava lá, chorando amargamente, a ponto de morrer, né, como ele mesmo diz. Porque Ele que é perfeito, sem pecado nenhum, vai receber sobre Ele, por, por Ele mesmo, né? pela própria vontade dEle, receber os nossos pecados, as nossas imundícias, as nossas nojeiras, os nossos pecados podres, miseráveis. Ele que é santo e puro vai receber esses pecados nojentos sobre Ele. E não só isso. Pior, vai receber a ira, o julgamento, a justiça de Cristo sobre a justiça do Pai sobre Ele. A ira que demanda, a, a ira de Deus que todo pecado demanda. Ou seja, Jesus, Ele tomou sobre si os nossos pecados e recebeu no nosso lugar o que a gente merecia. Para nos poupar. E ele sofreu muito por isso. Ele sofreu muito. Mas foi uma bênção. E aí o que eu quero destacar com vocês. É porque eu não sei se vocês perceberam no texto. Mas Jesus ia lá orava, Se possível meu pai afasta de mim este cálice. Contudo seja feita a tua vontade não a minha. Se possível afasta de mim este cálice. Será que é possível? Aí Jesus termina de orar. Jesus fica lá orando né, por uma... Mais ou menos uma hora, né? E aí ele vai lá nos discípulos e vê que eles estão dormindo. E aí Jesus diz, né? Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. É por isso que eu supus que ele estava lá por uma hora orando. <risos> nem por uma hora vocês vigiam comigo? E aí Jesus exorta, né? Vigiem e olhem para que não cedam à tentação, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca. E aí Jesus vai de novo orar. Aí Jesus ora de novo, Senhor, se possível. Veja, Jesus está o tempo todo. Se possível, afasta de mim a tua ira, meu Pai. Afasta de mim a tua grande ira, porque isso me angustia profundamente. A ira de Deus, meus amigos, não é brincadeira não. Não é brincadeira não. Afasta de mim. Se possível. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E aí Jesus volta e os discípulos estão dormindo de novo. Veja, preste atenção, preste atenção. Jesus ora, Senhor, se for possível, afasta de mim tua ira. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. E aí ele vai e encontra os discípulos dormindo. Ele ora de novo, vai e encontra os discípulos dormindo. Ele ora de novo e encontra os discípulos dormindo de novo. Eu, eu, eu presumo que isso não é por acaso, sabe? Os discípulos estarem dormindo e isso acontecer. E tem uma relação entre a oração de Jesus e ele encontrar os discípulos dormindo. E eu cheguei a uma conclusão em oração e mediante as escrituras, que é o seguinte, neste momento, eu suponho, né, a suposição minha, que Deus, isso daqui que aconteceu, é Deus mostrando que é impossível para o homem obter a salvação. Sem que Cristo receba a ira de Deus. E eu não estou dizendo aqui que Deus estava mostrando isso para Cristo. Né? Eu não estou dizendo, porque Jesus estava orando assim. Meu pai, se for possível, afasta de mim a tua ira. O teu julgamento, a punição. Afasta de mim. E aí, é como se Deus estivesse mostrando. Não é possível. Olha aí, não é possível. Não é possível. Porque eles não conseguem. sozinhos. Me desculpem aí pelo barulho. Não é possível. Não é possível. Só que Deus está dizendo que não é possível. Não é para Cristo. Porque Cristo é Deus. Cristo já sabe. Deus está mostrando isso para a gente. Para a gente que está lendo. Para a gente que precisa aprender. Jesus, isso tudo aconteceu. Jesus permitiu esse relato. Para que nós aprendêssemos. E justamente que, veja quando Jesus disse, será Senhor se for possível salvar os homens sem que eu receba tua ira né? sem que eu receba tua ira eu gostaria, mas né assim, entre aspas eu tô, eu tô falando assim a respeito da oração dele se for possível, afasta de mim a tua ira mas seja feita a tua vontade seja feita a tua vontade e aí ele vai e encontra os discípulos dormindo é como se, veja os discípulos... Eles estão... Aqui no texto diz claramente... Que eles não conseguiam... Eles não conseguiam ficar orando... Eles dormiam... Eles não conseguiam... É, é como se fosse impossível para eles... Era é, é impossível para eles... Eles tentavam orar e não conseguiam... Pegava no sono... Sabe... É a carne não deixa... É impossível... Para eles... É como se Deus estivesse mostrando para mim para você que para nós é impossível a gente ser salvo, se não for em Cristo, é impossível nós, nós buscarmos a Deus, a gente dorme, a gente está cansado, a gente é fraco, a gente não consegue, a gente não quer, a gente não consegue, é impossível, sabe, é como um sono mesmo, é impossível, é aquela coisa que é mais forte que nós. A gente não consegue. Não conseguimos. Impossível para nós. Impossível para nós sermos salvos sem Cristo. Sem que Cristo receba no nosso lugar a punição. Então eu acredito que nesse texto o Senhor Deus está nos mostrando. Está nos ensinando. O Senhor Jesus está nos ensinando. Através dos discípulos dormindo e da oração de Jesus, duas coisas. Primeiro que eu falei anteriormente, que Jesus estava temendo a ira do Pai. Para você ver o quanto que foi precioso o sacrifício dele. E segundo, ele está nos mostrando que é impossível para nós, meus irmãos, obter salvação sem Cristo. Porque Jesus estava dizendo basicamente isso. Jesus estava dizendo basicamente assim se for possível salvá-los sem que eu receba a tua ira eu gostaria mas seja feita a tua vontade não a minha é mais ou menos isso né? porque não posso dizer que Jesus disse isso mas é mais ou menos isso dá pra interpretar dessa forma se for possível, afasta de mim a tua ira mas não é possível não é possível salvar salvar o homem... Sem que Jesus receba... Este cálice... Então Deus está mostrando... Para mim e para você... Que é impossível... Impossível nós sermos salvos... Sem Cristo... Sem que Cristo... Sem crer que Cristo... Recebeu a ira no nosso lugar... Recebeu a punição que era minha... E que era sua... Sem crer que Cristo... Receber os nossos pecados É impossível Impossível Não há salvação a parte de Cristo Não há É impossível Nós não conseguimos Sem Cristo não conseguimos São como os discípulos com sono Impossível Eles tentam mas não conseguem buscar a Deus Eles tentam e não conseguem vigiar Jesus diz vigiem e orem, E eles não conseguem Eles não conseguem É impossível Porque existe essa fraqueza que é o pecado no nosso coração. Né? É impossível para nós. Somos totalmente depravados. Pecadores. É impossível para nós. A menos que o próprio Cristo nos salve, é impossível para nós. Então, é como se... Eu não sei se ficou muito claro, porque isso é complexo, mas é como se Jesus estivesse nos mostrando aqui Primeiro, o quanto que foi valioso o seu sacrifício, o quanto que ele é valioso para nós. Nós devemos nos alegrar nisso e, e, e celebrar a ceia do Senhor. Gratos, felizes por essa graça que nos foi dada, sem nem merecermos. Que alegria nós podemos desfrutar. E segundo, é como se ele estivesse nos mostrando isso, deixando bem claro para nós que não é possível que sejamos salvos sem que Cristo, sem crer que Cristo recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Não é possível, é impossível. É impossível. Só podemos alcançar a salvação crendo que Cristo tomou sobre si os nossos pecados e recebeu a ira de Deus, do Pai, no nosso lugar, que era nossa. Então é impossível. É impossível que a gente se salvasse. Impossível que houvesse outro meio de salvação que partisse de nós. Ou algum outro meio de salvação que não fosse Cristo recebendo a ira do Pai no nosso lugar. Impossível. Por isso que só Cristo, que é Deus, podia nos salvar. Porque se dependesse de nós, como mostra aqui os discípulos... São uma ilustração muito, muito clara de nós, de todos nós, a humanidade, o homem como um todo... Se dependesse de nós não conseguiríamos, eles estavam dormindo. É impossível pra gente se salvar. Mas Cristo não. Cristo estava lá. Cristo estava diante do Pai, cumprindo o propósito pelo qual Deus o mandou nos salvar, receber a ira no nosso lugar. Tomar sobre si os nossos pecados e receber a ira no nosso lugar. Então veja, resumindo, resumindo, é. Nós devemos celebrar Cristo, nós devemos adorá-lo, entregar as nossas vidas para esse Cristo maravilhoso, que graciosamente nos salvou. Era impossível para nós, mas Ele veio e Ele fez o que para nós é impossível. Ele nos salvou. Ele nos salvou, meus irmãos. Ele nos salvou, se alegre. Se alegre, se alegre na ceia do Senhor essa semana. Celebre se a ceia do Senhor essa semana com alegria. Porque isso é um sacramento pelo qual nós podemos ser nutridos por meio de Cristo. Então, que, quando você tomar o pão e o cálice, lembre-se do que eu estou lhe falando aqui. Lembre-se que isso é o corpo, representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, do qual. Foi sacrificado no seu lugar. Do qual tomou seus pecados. E recebeu a punição que você merecia. Isso é graça. Era impossível para você ser salvo. É impossível para você ser salvo. Sem crer nisso. Em Cristo. Que Ele fez tudo isso. Então, meus irmãos, que nós possamos te recordar disso nesta semana. Eu não sei se ficou muito claro para vocês, se não ficou, me avisem que eu posso fazer um novo episódio sendo mais clara a respeito do que eu quis trazer aqui. Mas que Deus abençoe vocês nessa semana, né? que a gente possa celebrar a ceia do Senhor com alegria e gratidão. Gratidão sincera por Cristo, que Ele é muito precioso, meus irmãos. Cristo é muito precioso Preciosíssimo É um sangue precioso Perfeito Sem culpa, sem pecado E foi lá e tomou os meus pecados Tomou os meus pecados Quem sou eu Para Cristo tomar os meus pecados E se entregar no meu lugar eu não sou ninguém Mas ele fez isso Por graça Eu nem mereço ele fez isso por graça. E você também, meus irmãos. Você também. Então, seja grato. Se alegre. Se alegre. Porque ele deixou bem claro hoje aqui para você. Através desse episódio. Deus deixou bem claro aqui para você. Que era impossível para você ser salvo. A parte de Cristo. Impossível. Somente por meio de Cristo há salvação. Somente por meio de Cristo. Então, que Deus abençoe você e que nós possamos celebrar aí a Páscoa, possamos celebrar aí mais, mais um ano, mais um mês a ceia do Senhor, até que ele volte, até que no finalzinho, né, que eu não li, mas no finalzinho lá, quando ele termina a ceia, ele diz é, que depois ele só vai tomar o vinho novo, o vinho novo, a direita do Pai Todo-Poderoso né? Quando nós estivermos junto com ele, juntos com Ele Novamente vamos celebrar A ceia do Senhor Com Ele Com Ele, o nosso Salvador é, Então é isso aí, gente Mais uma semana que bênção Uma semana maravilhosa pra vocês Feliz ceia do Senhor... Né? Feliz páscoa para vocês... Deus abençoe vocês nessa semana... E nos vemos semana que vem... Com episódios aí especiais... E eu vou trazer... Presta atenção... Presta atenção. Eu vou trazer para vocês aqui... Convidados especiais... Para a gente falar sobre fé e ciência... Para a gente falar sobre adoção... Para a gente conversar e bater um papo... Sobre o livro de Ruth... Lá, eu estou trazendo a galera de peso... aqui Para falar com vocês... Então, fique ligado, nos acompanhe lá, no @peregrina_podcast podcast, lá no Instagram, que eu vou colocar tudo por lá, making office, eu vou colocar novidades, eu vou colocar tudo que você precisa saber, lá no podcast, sobre o nosso podcast, tudo por lá, tá bom? Então, Deus abençoe você, um cheiro grande e glória a Deus! Uh!